0: Die Fürsorge des Staates bleibt schnell auf der Strecke, wenn Verbände, Lobbyisten und Parteien mitmischen. Wer seine Gesundheit nicht gefährden will, setzt besser nicht auf Vater Staat. Ja, liebe Zuschauer, das ist ein Zitat, das nicht von mir stammt, nein, das hat Ökotest vor einigen Jahren geprägt und heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, der sich von all dem nicht beeinflussen oder manipulieren lässt und erst recht nicht auf Vater Ich begrüße ganz herzlich Matthias Langwasser.
1: Hallo, grüß dich Andreas. Schön, mit dir zu sprechen.
0: Ja, gerne. Matthias, wie ich einleitend schon erwähnte, hast du die Zügel deines Lebens selber in die Hand genommen. Du hast deine Vision und du bleibst dir, was das angeht, mit dem Regenbogenkreis, auf das wir gleich zu sprechen kommen, treu. Und ja, das war nicht immer so. Vielleicht möchtest du noch ein paar Wörter über dich sagen, über die Entstehung des Regenbogenkreises und mhm. genau wie, wie die, diese Vision, dieser Tragen nach Aufklärung bei dir entstanden ist.
1: Mhm. Also ich habe eine, eine ganz spannende Lebensgeschichte. Ich mhm. habe ja lange in der Natur gelebt, bin zwei Jahre durch Frankreich und Spanien gewandert und habe mich ausschließlich von, von Früchten und Nüssen und Kräutern ernährt. Und danach äh, war ich in, in Deutschland im Wald. Sieben Jahre lang habe da Selbstversorgung und Permakultur betrieben, hab, war lange als veganer Seminarkoch unterwegs, habe ein veganes Kochbuch geschrieben und habe mich halt immer so für die Themen äh, Ökologie und ganzheitliche Gesundheit, äh, gesunde Ernährung interessiert und habe mich äh, sehr für Regenwaldschutz engagiert und äh, 2011 den Regenbogenkreis-Shop gegründet. Und der Regenbogenkreis-Shop äh, hat den Schwerpunkt halt, Regenwaldschutz und wir haben ganz viele vegane Rohkostprodukte, Superfoods, Entschlackungsprodukte und natürlich auch Produkte zum Thema Impfen, also Aufklärungs-, DVDs und Bücher. Mhm. Und äh, das ist mittlerweile, ja wir konnten mittlerweile mehr als 62 Millionen Quadratmeter Regenwald in Ecuador schützen. Da bin ich wirklich sehr froh und sehr stolz. Darauf haben sehr viele Kunden. Und äh, ja, mein Ziel ist es wirklich, also zur Heilung der Welt, also mit diesem Projekt äh, zur Heilung der Welt beizutragen. Mhm. Und äh, ja, es macht riesig Spaß. Wir haben ein tolles Team in Lübeck, tolle Mitarbeiter und äh, sind so eine kleine Gemeinschaft, die sich halt gemeinsam für eine bessere Welt einsetzt und das ist wirklich ganz, ganz schön.
0: Genau, und hinter jedem Produkt, das du auch vertreibst, äh, da steckst du voll dahinter. Ähm, genau, was Nachhaltigkeit, Ökologie etc. angeht. Und ja. bisher kam noch kein großer Sponsor auf dich und hat gesagt, hier könntest du vielleicht hier an der Verpackung was ändern und es für mich... Äh, <lacht> Äh, vertreiben so, und das ist natürlich äh, tabu. Ne? Das ist, äh, ihr habt
1: ja, ich verkaufe wirklich nur Produkte, die die unseren äh, oder meinem hohen Qualitätsanspruch entsprechen. Ne? Also mhm. dass es im öko ne, aus äh, biologischem oder natürlichen Anbau sein muss, dass es nachhaltig sein muss, dass die Verpackung natürlich ist. Also wir, unsere Verpackungen sind ja violettglas oder clean PE aus Zuckerrohr, mhm. plastikfrei, ähm, dann fair gehandelt, dann ganz haben wir ganz viele Analysenzertifikate, die auch wirklich die Reinheit der Rohstoffe bestätigen und achten sehr auf Rohkostqualität und fairen Handel. Mhm. Und äh, ich verkaufe halt nur das, was ich selber esse und liebe mhm. und was halt wirklich auch diesen äh, Standards entspricht. Das heißt, wir haben kein einziges konventionelles Produkt im Sortiment, also nichts, was aus Chemieanbau stammt zum Beispiel. Und da eben die äh, ja meine Kunden und Fans wissen, dass ich da halt sehr, sehr, klar bin und sehr strikt bin und auch keine Ausnahmen mache, mhm. haben sie natürlich auch großes Vertrauen in, in die Qualität unserer Produkte.
0: Genau, genau. Ja. ja, natürlich, das hat sehr viel mit Gesundheit zu tun und wir sind ja auf dem Informationskongress, wo es halt um das Thema Impfungen hauptsächlich geht. Ja. Ähm, da klärst du ja natürlich auch über deinen Shop, wie du schon sagtest, sehr viel auch mit Büchern, Broschüren, DVDs und Dokumentar Dokumentarfilmen. Ähm, ja, welche Erfahrungen hast du jetzt selber vielleicht in diesem Bereich gemacht äh, mit dem Gesundheitssystem? Was, was könntest du da noch dazu sagen? Aber
1: das ist natürlich ein, ein riesig breites Feld, ne? ja. ähm, Ich wurde als Kind geimpft. Äh, ich habe ja diese auch diese, diese Nahrung am Arm. Ne? Mhm. Ähm, das haben, äh, ich weiß nicht, ob du das auch hast. Auch. Hast du auch genau und, und mein Vater zum Beispiel der hat zwei, er hat an jedem mhm. Arm eins, also das ist ja noch die ältere Generation. Und ähm, das, also ich wurde auch geimpft und habe aber, seit ich erwachsen bin, mich natürlich nicht mehr impfen lassen. Und werde mich auch niemals impfen lassen. Also äh, ich würde auch nicht, äh, es gibt ja viele, die sagen, okay, ich lasse mich auch nicht impfen, aber wenn ich jetzt in ein fremdes Land reise, dann muss ich mich unbedingt impfen lassen. Also auch das würde ich auf gar keinen Fall und unter gar keinen Umständen tun. Ähm, würde dann also eher dann eben nicht in das Land reisen, wenn es gar nicht an das geht. Manchmal ist es ja Pflicht, dass du sonst gar nicht reinkommst. Mhm. Und ähm, weil ich einfach dieses, das Ding ist halt, ich habe da natürlich auch immer wieder so drüber nachgedacht, über diese, diese Hintergründe von Impfen. Und das Ding ist halt, es ist ja so, dass in unserer Gesellschaft wird ja dieses Impfen unglaublich propagiert. Ne? Das heißt also, die, die Regierung, ne, die Regierung, dann äh, praktisch Gesundheitsminister, die Ärzte, also, was weiß ich, Apotheken, also das ganze Medien, ne das die ganzen, alle öffentlichen Stellen propagieren Impfen als wichtig. Ne? Und, und kein Mensch kann sich wirklich vorstellen, weil das ja von allerhöchster Stelle kommt, dass damit etwas nicht stimmen könnte. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Also man kann sich nicht vorstellen, dass die Menschen ganz bewusst und gezielt getäuscht werden. Und das ist einfach, also das ist aus meiner Sicht so ein Grundproblem, weißt du? Weil dadurch, dass sich niemand vorstellen kann, dass so dass es so etwas gibt, weil da müsstest wenn du dir das klar machen würdest, müsstest du noch viel, viel mehr hinterfragen. Du müsstest dein ganzes Weltbild hinterfragen und alles, woran du bisher geglaubt hast. Und deswegen kann sich kaum jemand vorstellen, dass das dass uns etwas verkauft wird, was extrem gesundheitsgefährlich ist. Und dass alle sagen, also praktisch gehirnwäschemäßig, gebetsmühlenartig, es ist ganz wichtig, dass man sich impfen lässt, dass das möglicherweise nicht stimmen könnte. Und das ist, glaube ich, das, die größte Herausforderung über, also in Bezug auf Aufklärung, dass sich die meisten Menschen nicht vorstellen können, dass es Stellen und, dass es Stellen gibt, auch noch Regierungs- oder staatliche Stellen gibt, die ganz bewusst Dinge verbreiten, die nicht wahr sind. Mhm. Das, das muss man sich wirklich mal bewusst machen. Das, das ist der Kern, also um den es aus meiner Sicht geht.
0: Genau, das ist ein ganz großer Bluff. Nach allen Regeln der Kunst, sage ich mal. Und ja, das habe ich schon tausendmal gehört, aber ich werde nicht mühe, das zu wiederholen. Man muss es nur oft genug wiederholen. Also die, die diese Verbreitung der falschen Informationen, irgendwann, wenn es die Leute glauben. Wenn es in allen Medien und Kanälen gleichzeitig. Es synchronisiert wird, irgendwann ist es schon so tief im genau. Bewusstsein der Menschen verankert, dass es da auch wieder sehr schwer wird, rauszukommen und die Dinge zu hinterfragen. Da stecken ja. natürlich wieder Ängste, Bequemlichkeit dahinter und solche Faktoren oder wie, wie reagiert das Umfeld, wenn ich jetzt damit einer Wahrheit komme, die vielleicht unbequem erstmal erscheint. Ja, und das ist ja sehr spannend bei dir, ne? mhm.
1: Ja, also das ist äh, wirklich, wirklich so. ne? Also, es gibt ja sogar Studien darüber, ne? Also, dass ähm, wenn man einem Menschen eine Lüge erzählt, beim ersten Mal ist der Mensch noch sehr vorsichtig, wachsam. Ne? Dann beim zehnten Mal, also das heißt, diese Abwehrmechanismen werden immer weniger. Und wenn du eine Lüge tausendmal gehört hast, dann äh, die allermeisten Menschen haben schon längst aufgegeben. Mhm. Die hinterfragen das einfach nicht mehr. Das ist also wirklich. Ein, ein ganz normaler psychologischer Effekt ne, oder sage ich mal ein Gehirn äh, ein Gehirntechnischer ähm, Effekt und, äh, und das ist zum Beispiel ähm, habe ich letztens auch ähm, gelesen dass, dass eine Forscherin also eine Gehirnforscherin das halt herausgefunden hat ähm, und äh, die hat halt herausgefunden wie man Menschen manipuliert und die wurde halt von, von, von AED wurde sie halt also von der AED wurde sie engagiert um, ihnen wirklich noch besser beizubringen, wie sie die, das Volk noch besser manipulieren können. Ne? Das ist wirklich, ähm, und das ist halt das, äh, womit wir sozusagen, wenn wir mit einer, mit einer Meinung kommen, weil hinter uns stehen ja nicht, nicht Milliarden an Geldern. Ne? Das heißt, wir sind, wir haben ja auch keine persönlichen Vorteile davon. Also ich selbst bei mir, ich meine, die Produkte, die Impfprodukte, die wir im Shop verkaufen, da haben wir so eine geringe Marge drauf. Da zahle ich am Ende bald drauf, wenn ich die verkaufe. Ne? Das heißt, ich habe keinen kein finanzielles Interesse daran äh, und nur natürlich ein, ein Interesse, gesund zu bleiben und möglichst andere, viele, möglichst andere Menschen gesund zu erhalten. Und wir sind halt praktisch einer, einer groß, wir stehen einer großen Macht gegenüber, die unendlich viel Geld mhm. und Möglichkeiten zur Verfügung haben, ihre Informationen zu verbreiten. Und da ist natürlich die Frage, wo können wir ansetzen, weil das, du kennst das ja sicherlich auch, ne? wenn du jetzt irgendwo hingehst, ähm, man nennt nur bestimmte Worte und sofort bestimmte Reizworte und sofort äh, macht das Gegenüber zu und ist gar nicht mehr offen dafür, sich eine neue Wahrheit anzuhören. Und das sind halt die Dinge, mit denen wir sozusagen uns auseinandersetzen müssen. Wie können wir halt eine Information oder eine Wahrheit unter die Menschen bringen und dann diese diese alten Programmierungen, die über Jahrzehnte ja eingepflanzt wurden, halt überwin überwinden.
0: Genau, da kommen wir später vielleicht nochmal zu sprechen über diese Programmierungen und Glaubenssätze. Ne, mit, das geht schon Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Ich meine, wir leben jetzt schon in einem System, wo wir total übermanipuliert werden von Medien und äh, großen äh, ja, Marketingfirmen im Prinzip, die diese ganzen Produkte auch vertreiben wollen. Ähm, ja, was, wie, wie, wie kommt es dazu? Ich meine, jetzt hast du deinen Shop, kommst du aber aus dieser Zukunft ja auch nicht, nicht wirklich raus. Ja,
1: ja also wir sind natürlich, ähm, wir leben natürlich in diesem System ne? mhm. und äh, müssen uns damit ja gezwungenermaßen auch auseinandersetzen und natürlich auch, wenn man einen Online-Shop hat, ist man auch Teil des Systems. Ne? Du wirst ja gezwungen, Steuern zu zahlen und wiederum Dinge zu finanzieren, die, also die, gar, nicht, die gar nicht meiner, oder, ne? oder diese GZ-Geschichte, mhm. ich habe dagegen geklagt auf die Klage verloren. Das heißt, ich werde jetzt gezwungen, diese GZ-Gebühren zu zahlen, weil ansonsten der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht. Das sind also halt so Zwangsmechanismen, die, die halt, denen wir ausgesetzt sind, mit denen wir irgendwie lernen müssen, umzugehen. Ne? Mhm. natürlich mit äh, Freiheit und Demokratie null zu tun haben. Mhm. Das, was ja immer behauptet wird, sind so frei und ne, absolute Freiheit, Meinungsfreiheit und so weiter. Ähm, aber wenn man genauer hinguckt, verhält es sich leider anders. Mhm. Und und das Ding ist halt, was ich so ähm, spannend finde, jetzt zum Beispiel an diesem Thema Impfen, ist, wenn man das Thema Impfen einmal wirklich verstanden hat, dann weiß man, wie das komplette System funktioniert. Mhm. Das heißt, wenn du in dem auch Bereich richtig. aufgewacht bist, dann kannst, kann dir niemand mehr irgendwas erzählen, weil du wirst alles hinterfragen, was dir in Zukunft dann erzählt noch erzählt wird. Ne?
0: Ja, das, das ist irgendwie so. sind ganz viele Sachen, die man natürlich ähm, entdeckt für sich und neue Themen kommen auch auf, und ja, da schließt sich dann der Kreis. Ne? Und man fängt vieles an zu hinterfragen. Das bleibt dann meistens nicht nur bei den Impfungen, sondern das zieht dann auch einfach noch ja, weitere ähm, Themen an sich. Ich, ja, ich finde, das ist auch erstrebenswert für ein gesundes Leben, sich damit zu beschäftigen. Ne? Und das ist ja auch deine Vision. Und genau, da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Äh, Matthias, was verstehst du unter Prävention eigentlich?
1: Prävention heißt für mich, dass wir wirklich alles tun auf allen Ebenen, um gesund zu sein. Das heißt, die volle Selbstverantwortung zu übernehmen für unseren Körper, für unsere Gesundheit. Und wir haben unendlich viele Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass wir gesund sind, auch wenn wir in einer Welt leben, in der leider sehr viel, in der wir auch sehr unglaublich vielen Vergiftungen oder, oder Toxinen ausgesetzt sind oder Belastungen, sagen wir mal so. Und zum Beispiel gibt es für mich halt mehrere Pfeiler, die ganz, die ganz wichtig sind. Also ein Pfeiler ist eben Entgiftung, mhm. dass wir uns wirklich von den Belastungen, denen wir leider in dieser Gesellschaft ausgesetzt sind, wieder befreien, dass wir die aus unserem Körper wieder rausholen. Ein anderer Aspekt ist, dass wir uns vor vor elektromagnetischen beziehungsweise Hochfrequenzbelastungen schützen müssen. Also Stichwort Fünf-Handys-Strahlung, WLAN-Strahlung und so weiter, es ist ein Bereich, der worüber noch viel zu wenig bekannt ist, also in der breiten Öffentlichkeit, mhm. aber wo es schon unendlich viele Studien gibt und wo einfach äh, mittlerweile belegt ist, dass also sehr, sehr viele Krankheiten, chronische Erkrankungen damit zu tun haben. Und ein dritter Pfeiler ist aus meiner Sicht, dass wir uns halt mit den, ja, mit den richtigen Informationen versorgen. Das heißt, dass wir, weil es ist ja letztendlich alles ähm, ja, Unser Körper basiert ja auf, unser, unser ganzes System besteht aus Schwingungen und aus Frequenz. Ne? Das heißt, wenn wir uns die richtigen Informationen, unserem System die richtigen Informationen geben, dann sind wir gesund. Bekommen wir die falschen Informationen, werden wir krank. Also um es mal so ganz vereinfacht auszudrücken. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir ausreichende Nährstoffe bekommen und dass wir halt die Informationen, die, also gesunde, aufbauende Informationen in unser System geben, die dazu führen, dass unser System sich entweder der gesund bleibt oder selbst regeneriert und selbst heilt. Mhm. Also das, das, das ist jetzt so praktisch die die Einführung. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele praktische Dinge, die man tun kann. Ne? Also Entgiftung über zum Beispiel über Darmreinigung, über bestimmte Kräuter, um die ähm, zum Beispiel Glyphosat oder ähm, Belastungen im Darm wieder aus dem Körper rauszuholen. Rauszu, ähm, mhm. Dann eben besondere eben Vitamine, Mineralstoffe, weil es ist halt so, wie gesagt, es ist ein sehr, sehr breites Feld. Ich gebe mal ein Beispiel: die, unsere Böden ja, die sind mittlerweile so ausgelaugt. Das heißt, wenn wir früher im in, in normalen, gesunden Ackerboden also über 100 verschiedene Mineralien, Spurenelemente und so weiter hatten, dann haben wir heute maximal noch sieben. Das heißt, also das, was wir früher über die Nahrung aufnehmen konnten, können wir heute gar nicht mehr über die Nahrung aufnehmen. Ja, und die ganzen überzüchteten Gemüse- und Obstsorten enthalten, enthalten auch nicht mehr die Informationen. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, uns die Informationen und die Nährstoffe anderweitig zu holen. Das ist Stichwort zum Beispiel äh, liposomale Formulierung, die halt, wo halt die Vitamine und Mineralien direkt in die Zelle gehen, ohne Verlust.
0: Mhm.
1: Ähm, das sind jetzt mal ein paar Beispiele. Ne? oder halt unsere Darmreinigungsprodukte, weil der Darm ja auch die Zentro, das Zentrum für unsere Gesundheit ist, dann natürlich ausreichend Bewegung, vegane, vollwertige Ernährung ist super wichtig, viel Rohkost, viel in der Natur zu sein und natürlich, was auch noch ganz zentral ist, ist, dass wir eben die richtigen Gedanken denken, uns für die richtigen Gefühle und Emotionen entscheiden und halt uns wirklich immer wieder mit dem, ich nenne das halt das Göttliche, mit dem Göttlichen verbinden, mhm. Also sehr viel auf sehr vielen Ebenen, was wir selber tun können, um gesund zu sein. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Schulmedizin also komplett ablehne. Ich glaube, dass die Schulmedizin hilfreich ist, äh, zum Beispiel bei so akuten Verletzungen ja, oder Unfällen. Da sind sie ja wirklich sehr, sehr weit. Aber sie sind, um zum Beispiel die Ursache von Krankheiten herauszufinden, ist, ist die Schulmedizin absolut ungeeignet. Mhm. Also das ist, weil einfach äh, ja, diese Symptome, ne, die sind ja überhaupt nicht ganzheitlich ausgebildet, die Schulmediziner und haben ja noch ein Weltbild, was noch von vor 100, 200 Jahren kommt, also völlig überaltet und sind aber da immer noch nicht weiter in der Entwicklung. Ne? Also wie zum Beispiel, dass eben Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden und dass das es keinen Sinn macht, sich nur ein Symptom anzuschauen und dann das Symptom kaputt zu machen, so nach dem Motto, ähm, ich habe ne, die die äh, äh, die rote Lampe in meinem Auto leuchtet ne? Und dann nervt mich diese rote Lampe und ich klebe was drüber, damit ich die nicht mehr sehen muss. Es ne? ist nur eine Frage der Zeit, bis der Motorschaden da ist. Und, äh, aber wenn es in den Körper geht, dann wird einfach das Symptom bekämpft und dann denkt man, alles ist okay. Und das ist halt, ich meine, das ist sowas von überholt, diese Art von Denken. Aber das ist leider bei der Schulmedizin heute in der Regel noch der Fall. Ne? Obwohl es natürlich auch immer mehr Menschen gibt oder Ärzte gibt, die aufwachen oder wei anfangen weiterzudenken. Aber das System an sich ist noch sehr, aus meiner Sicht, noch sehr, sehr rückschrittlich.
0: Ja, es gibt ja viele Stimmen und Ärzte, die behaupten, Impfungen sei mehr oder weniger auch schon ein historisches Modell. Ne? Und es wird einfach so artig wie du schon ist, auch einfach weitergemacht und weitergemacht, ohne wirklich das ganze System an sich mal zu fragen und nach Lösungen zu gucken, die vielleicht viel besser funktionieren, ne? wie du schon sagtest. So in Ernährung, äh, Geist und Seele, diese ganze Symbiose einfach ähm, auf Vordermann zu kriegen, ja? Also ist es dann deiner Meinung nach auch keine präventive Maßnahme, wenn man sich jetzt impfen lässt?
1: Nee, also das, ist, also das Impfen ist wirklich, also wenn man sich mal vorstellt oder einfach mal damit beschäftigt, was passiert. Ne? Also diese Impfstoffe enthalten ja eine unglaubliche Menge an hochgiftigen Substanzen, mhm. Diese hochgiftigen Substanzen, also wie, ich meine, es ist nicht bei jedem Impfstoff gleich, ne? aber ich nenne einfach mal so ein paar Beispiele, wie Formaldehyd, wie Aluminium, wie Quecksilber, wie Glyphosat und dann noch Eiweiß, ähm, also, also ähm, tierisches Eiweiß oder menschliches Eiweiß aus abgetriebenen Föten verbunden mit ähm, Erregern, die also künstlich gezüchtet wurden. Und dieses unglaubliche Chemie- und Giftcocktail Erregercocktail lässt man sich direkt ins Blut spritzen. Das heißt, es wird immer ein Schaden entstehen dadurch, ohne Ausnahme. Die Frage ist nur, wie sich der Schaden dann äußert am Ende. Das heißt, ich habe ja gesagt, es ist absolut wichtig, dass wir uns entgiften. Ja. Mit jeder Impfung vergiften wir uns. Wir, werden, wir vergiften uns freiwillig und es gibt ja da auch genug Studien zu, dass zum Beispiel ungeimpfte Kinder wesentlich gesünder sind dass geimpfte Kinder mehr Allergien haben, mehr Krankheiten haben, mehr chronische Erkrankungen haben. Es gibt, da, es gibt so viele Studien über diese, über diese ganze Sache, man muss sich einfach damit beschäftigen. Und deswegen ist also ein... Und dann, wenn man sich nochmal überlegt, es gibt ja diese, mittlerweile immer mehr diese Mehrfachimpfung. Ja? Das heißt, es werden also mehrere Erreger gleichzeitig in, direkt ins Blut gespritzt mhm. und man weiß überhaupt nicht, was da passiert. Mhm. Und ja, alleine da, es ist der, also alleine, wenn man sich das nur mal, also jetzt auch an an die Zuschauer, ne, mhm. wenn man jetzt mal sich diese, mal wirklich ganz weggeht geht von, all, also du gehst mal weg von allem, was du weißt. Ne? Du hast vielleicht Pro's gehört zum Thema Impfen, du hast äh, Kontras gehört zum Thema Impfen und du lässt das, blendest das alles mal vollständig aus. Ne? und Stell dir vor, es kommt jemand auf dich zu und sagt dir, ich habe hier was ganz Tolles für dich. Ich habe hier eine, eine Substanz, die dich vor Krankheiten schützen wird. Ne? Und dann fragst du die Person, ja, was ist denn da alles drinne? Und dann wird aufgezählt, ja, da ist drinne, aber das ist alles wichtig, aber das muss da rein. Also es muss da Formalhyd rein, es muss da Quecksilber rein, es muss Aluminium rein, es muss Alter von Affen rein, es muss äh, es müssen muss Gewebe von abgetriebenen Föten rein, ne? also ja. und so weiter und da, dann würde der, dieser Mensch dir erzählen, dass das da drinne ist und dann würde er dich fragen, darf ich dich denn jetzt spritzen? Was würdest du sagen? Ich meine, was würde jeder Mensch, der einigermaßen bei Verstand ist, sagen? Er würde sagen, nein, danke. <lacht> bitte nicht, ja? Das und alleine, wenn man ich finde, wir müssen immer mal zurückgehen, ne, von diesen ganzen wissenschaftlichen Gerede und diesen ganzen wissenschaftlichen Erklärungen, die uns auch immer wieder irgendwelche angeblichen Fachleute liefern, und einfach mal den gesunden Menschenverstand einsetzen und uns mal so ganz einfache, logische Fragen stellen. Ja? Wie zum Beispiel Masernimpfung.
0: Mhm.
1: Masern, Wildmasern ist eine absolut harmlose Erkrankung. Es ist überhaupt kein Problem, Wildmasern zu haben. Warum muss man, um in Zukunft keine Wildmasern mehr zu bekommen, sich zwangsimpfen lassen? Also mit hochgiftigen Substanzen. Das ist vollständiger Wahnsinn. Ja? Allein diese Vorstellung, es ist eine Masernerkrankung, eine normale Masernerkrankung ist überhaupt kein Problem. Da muss man
0: sich nicht beschützen. Also es ist ja. ja so, dass aus offizieller Sichtweise gesagt wird, dass diese Nebenwirkungen den Folgekomplikationen total, ja, dass man die eine vernachlässigen kann. Jetzt im Vergleich, jetzt, wenn man die, die Krankheit bekommen will, Dass die Krankheit viel schlimmer sei, als die angeblichen Nebenwirkungen, die man so in den ersten Moment auch gar nicht sehen kann. Das ist ja das heimtückische bei Impfungen, dass oft sehr spät Spätfolgen kann nicht mit einbezogen werden. Ne?
1: Ja, und das, diese Grund, es gibt ja eine Grundannahme, ne? also die Schulmedizin bzw. die Impfmedizin haben ja. eine Grundannahme und diese Grundannahme lautet, ähm, Impfungen schützen vor Krankheiten. Genau. Und das ist absolut falsch. Das stimmt nicht. Also Impfungen schützen nicht vor Krankheiten, sondern es gibt wirklich so viele Statistiken darüber, dass gerade Menschen, die gegen Masern geimpft wurden, Masern bekommen haben. Ja? Also dass, äh, die, diese Annahme, die ja wirklich all diesen Impfungen vorausgelegt wird, dass nämlich eine Impfung vor Krankheiten schützen soll, ist einfach, die stimmt nicht. Es ist eine Lüge. Und das, wenn man das einmal mal den Menschen klar macht, weil die Menschen glauben, also wie du gerade gesagt hast, also ja, okay, möglicherweise kriege ich Nebenwirkungen, möglicherweise sind die Substanzen nicht so ganz gesund, aber dann kriege ich diese Krankheit nicht mehr. Aber das ist falsch. Du kriegst diese Krankheit gerade deswegen. Also man muss sich ja mal klar machen, was eine Impfung bedeutet. Also Beispiel Masern. Es werden also diese Masernerreger werden künstlich, künstlich in das Blut einer Person, also direkt ins Blut gespritzt. Und diese Masernerreger. Das heißt, man, man impft sich ja mit dieser Krankheit. Man wird nicht gegen eine Krankheit geimpft, sondern man wird mit dieser Krankheit geimpft. Und was kann daraus entstehen? Logischerweise eine Masernerkrankung. Nur, dass diese Masernerkrankung wesentlich heftiger ist als die Wildmasern. Und dass auch die, die Menschen, die gegen Masern geimpft wurden, also mindestens in den ersten vier Wochen nach der Impfung, hochgradig ansteckend sind mit Masern, das wird alles verschwiegen. Ja, und das sind einfach diese, diese Dinge, über die man wirklich unbedingt aufklären muss.
0: Was glaubst du, woran das liegt, dass, es, dass nicht mehr Ärzte dieses Wissen auch anknüpfen und es den Patienten auch so weitergeben? Ich meine, heute haben wir die Informationen. ja, Es ist alles da. Man kann auch einfach den Kopf mal einschalten und mit gesundem Menschenverstand sich das Thema annehmen und dann... Kommen ja die ein oder anderen Informationen auch ins Licht. Aber wieso ist die Schulmedizin und speziell auch die überwiegende Mehrheit der Ärzte so festgefahren in dieser Sackgasse und wollen da einfach nicht nach links und nicht nach rechts sehen, sondern nein, das ist so ein Tunnelblick. Wir müssen impfen, impfen ist gut und das fährt man die ganze Zeit. Dass man da einfach nicht mal so über den Tellerrand hinausschaut, sondern einfach so gehorsam ist irgendwie. Also das, Gefühl, ja. das Gefühl habe ich. Ja pharma Pharmahörig werden viele sagen jetzt.
1: Ja, 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 ja. ich glaube, dass ähm, das liegt äh, auch wieder in der, in der Psyche des Menschen begründet. Ne, dass also Es ist ja so, dass die, die Mediziner gehen ja durch ein Studium ne, und im Studium wird ja auch zum Beispiel gar nicht über Impfungen aufgeklärt. Und sie sind dann halt Teil eines Systems. Ja, mhm. Und auch eines Systems, in dem sie sehr gut verdienen. Mhm. Und, und es ist ja auch so, dass eben Schulmediziner, die jetzt einen anderen Weg einschlagen, oftmals ja auch sehr angegriffen werden. Also zum Beispiel damals der, der Dr. hammer der ja mittlerweile nicht mehr lebt, der, der praktisch herausgefunden hat, dass eben sehr also die praktisch diese Hamersche Medizin entwickelt hat und herausgefunden hat, dass eben jede, jeder Krebs durch ein traumatisches, schockartiges Erlebnis entsteht. Mhm. Und der dann anfing mit seiner äh, entsprechende Therapie ganz viele Menschen zu heilen und eine unglaubliche Heilungsquote hatte. Der wurde ja, dem wurde ja nicht nur, nicht nur, dass er seine Professur verloren hat, der wurde ja auch, hat seine Stelle verloren, ihm wurde die, ähm, also praktisch die, ähm, der Doktortitel weggenommen und er wurde auch noch verfolgt, ja. Er musste ja richtig flüchten, der ist sogar in Frankreich im Gefängnis gelandet. Das heißt, viele Mediziner, die also wirklich das System in Frage stellen, ja, äh, müssen einfach mit Sanktionen rechnen. Es gibt zum Beispiel auch einen Mediziner in, ähm, in in Amerika, der Dr. Wakefield, also der auch öffentlich der die, den Zusammenhang zwischen Impfen und Autismus, aber in Amerika oder auch in Deutschland ist ja diese der Autismus ist ja extrem am explodieren, seit, seit es immer mehr Impfungen gibt, da gibt es auch wissenschaftliche Zusammenhänge, ne?
0: Oh, das heißt? Ja, Impfungen speziell, ne?
1: Genau. Genau.
0: Und
1: der, der hat das ja, der hat das ja praktisch öffentlich gemacht, der hat es auch einen Film darüber gemacht und der ist so einer unglaublichen Hetze, also ausgesetzt, ja, der, die, die versuchen nach, mit allen Regeln ihn fertig zu machen. Ne? Das muss man sich wirklich klar machen. Das heißt, es ist viel leichter im System zu bleiben und mitzumachen, weil man dann, man verliert nicht seinen Job, man verliert nicht seinen Lebensunterhalt, man verliert nicht sein Ansehen, ne? Und diejenigen, die sich trauen, eben wirklich auszusteigen, die müssen wirklich mit sehr ernsthaften Konsequenzen rechnen. Also in Amerika sogar bis dahin geht, dass da Leute umgebracht werden, die alternative Krebstherapien entwickelt haben. Also das ist auch ein sehr, sehr dunkles Kapitel, wenn man sich damit näher beschäftigt. Das heißt, es ist nicht ungefährlich, aus diesem System auszusteigen. Und ich glaube, das ist einfach ein ist also einmal eine Bequemlichkeit, dann möchte man natürlich, niemand möchte Außenseiter sein. Ne?
0: Mhm.
1: Und das ist, erfordert halt Mut und es erfordert die Bereitschaft, möglicherweise als Außenseiter dazustehen oder möglicherweise heftig angefeindet zu werden. Mhm. Und er ist schon bereit, dieses Risiko auf sich zu nehmen. Ne? Weil dieses System, es ist ja das Gleiche mit Journalisten. Ne? Also wirklich systemkritische Journalisten, die kriegen keine, keine Aufträge mehr. Mhm die werden die Fälle in den Job, die werden gefeuert, ne? Wirklich kritische Kanäle. Jetzt das Beispiel hier nur nur Kanal auf YouTube, ja. ne? Der ja. zweitwichtigste alternative Kanal auf YouTube hat kritisch zum Jemenkrieg berichtet. Er ja. hat eine Rede vor den Vereinten Nationen, wo sie den äh, also aufgezeigt haben, wie Deutschland direkt beteiligt ist über Saudi-Arabien an jenem Krieg und damit mitschuldig ist an so vielen toten Menschen und so vielen hungernden Kindern.
0: Mhm.
1: Und direkt danach hat YouTube einfach mal den Kanal gelöscht. Mhm. Ja? Das heißt, wenn wir uns, äh, wir leben in einem System, das muss man sich bewusst machen, wenn wir Dinge in die Öffentlichkeit bringen, die nicht dem Mainstream entsprechen, dann kann es sein, dass wir sanktioniert werden, weil man will nicht, dass diese Informationen in die Öffentlichkeit kommen. Genauso hat Google Naturheilkunde-Seiten und impfkritische Seiten aus dem Index genommen. Mhm. Also Riesenseiten, wie Natural News in Amerika, die haben also wirklich eine unglaubliche Reichweite, die sind teilweise einfach nicht mehr auffindbar. wo es die wichtigste Naturheilkunde-Seite in Amerika ist. Na? Das sind einfach so viele Dinge und das sind letztendlich die Hintergründe davon.
0: Ja, das ist ja nämlich dieses... Diese Doppelmoral der Geschichte, dass gerade diese Nationen, jetzt zum Beispiel die USA, mit dem Finger auf andere Länder zeigen, von wegen hier Meinungsfreiheit, und jetzt sollte ich äh, mal ein Beispiel an uns nehmen, an unsere tolle Demokratie, äh, letztendlich, die sind auch, ähm, also wir alle auch, die das mit Füßen treten, ja, und da einfach dem kein, <lacht> ja, kein Gehör schenken und das einfach nur im Keim ersticken wollen, ja, hier alles, was nicht ein System passt, das denen nicht in den Kram passt, das wird einfach, ja, schon von vornherein irgendwie diffamiert, durch den Dreck gezogen. Alternative Chemotherapien ist auch ein sehr spannendes Thema, da können wir ja. wahrscheinlich mal ein ganzes Interview machen. Absolut. Ähm, aber klar, definitiv, das mit dem Impfen, das ist, das sieht man ähm, schon so, aber jetzt jemand, der täglich ähm, die Massenmedien konsumiert, der hat überhaupt keinen Zugang mehr zu diesem ganzen alternativen Wissen und um sich da einfach nochmal eine ausgewogene Meinung zu kriegen. Ja. Was hast du an der Stelle nochmal für Empfehlungen vielleicht für die, jetzt, die jetzt neu in dem Thema sind und einsteigen wollen und sich da nochmal ausgewogen über das Thema Internet informieren möchten? Wie, wo holst mhm. du deine Informationen zum Beispiel?
1: Also es gibt eine, eine aus meiner Sicht eine Seite, die wirklich sehr sehr viele Informationen äh, enthält, die auch wirklich ähm, wissenschaftlich aufbereitet sind. Also das sind ähm, das ist Impfkritik.de. Also da kann man sich wirklich sehr sehr gut informieren. Ähm, dann gibt es noch eine andere Seite, die heißt Impfen, nein danke. Da sind auch sehr sehr viel findet man auch sehr viele Informationen. Die sind allerdings ein bisschen von der Sprache her sehr kämpferisch, ne? Also die während Impfkritik versucht es noch alles so wirklich ähm, neutral zu formulieren, während also Impfen ein Danke wirklich ganz ganz deutlich Stellung bezieht. Mhm. Aber wenn man darüber hinwegsieht, findet man da auch sehr viele interessante Informationen. Dann haben wir auf regenbogenkreis.de auch sehr viele Informationen, wir haben sehr viele Blogbeiträge zum Thema. Ähm, auf unserem YouTube und Podcast Kanal haben wir ähm, drei ich glaube drei Videos zum Thema Impfen zusammen mit, zusammen mit Marlene Kuhnholdt, die auch Heilpraktikerin und Impfexpertin ist wo ich sie interviewe mhm. wirklich ähm, sehr sehr viel Fachwissen zu dem Thema hat und das auch sehr sehr gut rüberbringen kann also das kann ich auch nur empfehlen und wir haben halt auch in unserem Regenbogenkreis äh, Shop haben wir auch ähm, Videos Dokumentationen, Bücher zum Thema Impfen und ähm, da findet man schon wirklich sehr viele oder auch ja es gibt also wer das wirklich will, der findet wirklich sehr sehr viel auch Statistiken. Also Statistiken zum Beispiel, die zum Beispiel belegen, dass Impfungen nicht, dass Krankheiten nicht durch Impfungen ausgerottet wurden,
0: mhm.
1: sondern da gibt es also. Ich habe mir gestern noch mal ganz viele also Kurven angeguckt, so Statistiken angeguckt und es ist so, dass ähm, also bei ganz, ganz vielen äh, Erkrankungen, also waren die, also praktisch die Erkrankungsrate war schon dabei runterzugehen. Und dann kam erst die Impfung. Ja. Ja. Also wo die Impfung kam, meistens erst, als die Krankheit sozusagen schon fast, fast, schon fast weg war.
0: Ja. ja.
1: Ähm, das heißt, also wenn man sich da die Geschichte von ganz vielen ähm, Krank Krankheiten anschaut, dann sieht man, dass die Impfungen überhaupt nicht daran schuld sind, dass Krankheiten besiegt wurden. Mhm. Und alleine schon ähm, das heißt, auch da wieder diese Grundfrage. Ne? Also, Impfungen schützen vor Krankheiten nicht. Das ist einfach, also, das ist ja, auch wenn du jetzt nochmal noch mal weiter fragst. Also, es gibt ja, die Schulmedizin sagt ja, der böse Virus. Ne? Also, der böse Virus ist schuld an den Krankheiten. Es also gibt viele Heilpraktiker oder Naturheilärzte, die sagen, das Milieu ist schuld. Die Umstände sind schuld, nicht der Virus. Es gibt keinen bösen Virus. Ne? Sondern, das heißt zum Beispiel, nur ein kleines Beispiel, wenn ähm, ich jetzt Freunde treffe oder in meiner Firma bin, ne? also ich umarme immer alle, also alle äh, in meiner Firma, also ich mach, mag das einfach total gerne, ich liebe umarmen. und Oder auch äh, wenn ich tanzen gehe, dann umarme ich auch immer meine Tanzfreunde und so. Ne? Manchmal ist es so, dann sagt irgendjemand, heute nicht, weil, ähm, weil ich habe die und die Krankheit, ich bin schwer krank oder ich habe Grippe oder sonst irgendwas. ne? und ich sage dann immer komm her so dann gehe ich halt hin und immer dich trotzdem ne? weil das, ich weiß einfach ich kriege nichts ich bekomme einfach nichts mhm. weil ich werde nicht angesteckt mein Immunsystem ist so stark ich habe keine Krank also ich habe keine Angst vor irgendwelchen Viren die mhm. können mir nichts anhaben ja? das heißt das Wichtigste ist dass wir ein starkes Immunsystem haben dass wir mhm. wirklich gesund sind und dann können uns auch irgendwelche Viren nichts anhaben und das ist einfach das worum es wirklich geht dass also nicht diese, diese Angst vor dem bösen Virus, den man unbedingt bekämpfen muss, also die, die Schulmedizin denkt ja noch auch um diesen Kategorien von Bekämpfen, mhm. ne? so nach dem Motto, eine Krankheit muss bekämpft werden, aber wenn man jetzt mal ganzheitlich das Ganze sich anschaut, dann ist es so, dass eine Krankheit ist ja immer ein Hinweis auf etwas. Ja? Also wir werden ja nicht umsonst krank, sondern wir werden krank, weil irgendetwas nicht stimmt. Zum Beispiel... Weil wir vom Weg abgekommen sind, ja, von unserem persönlichen Weg abgekommen sind, weil wir irgendwie eine Sache nicht verkraftet haben, weil wir vielleicht zu viele Toxine in unserem Körper haben und der Körper damit nicht mehr umgehen kann. Mhm. Das heißt, jede Krankheit ist ja eigentlich ein Hinweisgeber, darauf tiefer zu gucken, warum ist man krank geworden, ja? mhm. Deswegen sollten wir Krankheiten nicht bekämpfen, sondern wir sollten erstmal die Ursachen dafür herausfinden und dann an die, und dann die Ursachen verändern. Und da, da ist aus meiner Sicht die Schulmedizin in der totalen Sackgasse, mhm. weil die noch in diesem, in diesem Kämpfen, in diesem Feind, der böse Krebs. ja, Krebs mhm. ist auch nur eine Folge von einer Ursache. Krebs ist nicht böse. Ja? Mhm. Es gibt keinen, keinen bösen Krebs oder keine bösen Viren. Das sind einfach nur Dinge, die uns helfen können, unser Leben wieder in den Griff zu bekommen und wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Das heißt, das Bekämpfen von etwas, jeder Kampf gegen etwas ist aus meiner Sicht oder aus, aus ganzheitlich spiritueller Sicht einfach Quatsch. Weil das, was wir kämpfen, verstärken wir. Kampf gegen den Terrorismus, ne? mhm, genau.
0: ähm,
1: wobei man da auch bedenken muss, dass der eigentliche Terrorismus ja wirklich von denen kommt, die den Terrorismus vorgeben, zu bekämpfen. Mhm. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Kampf gegen den Terrorismus produziert noch mehr Terrorismus. Es mhm. funktioniert nicht. Mhm. Der Kampf gegen etwas ist immer falsch. Ja, ja, und okay. das ist erstmal die Schulmedizin ja mal kapieren und da sind sie halt noch nicht.
0: <lacht> <So>. <lacht> ja, ne klar, das ist auch, wo viel Druck entsteht, entsteht auch wieder Gegendruck und äh, kannst du so einiges aus dem Gleichgewicht schmeißen aus der Bahn. Und ja, und du lebst es uns allen ja anders vor. Du bist kein gesund, du lebst es auch in der Familie. Ich nehme an, du hast deine Kinder sind auch umgeimpft, oder? Und genau. Kein gesund, also, die leben immer noch. <lacht> ja, die sind,
1: den geht's richtig gut, ne? Ja. Die haben auch, haben auch überhaupt keine. Keine Form von Krankheit, ja, also man weiß ja, dass viele Kinder nach Impfungen Allergien entwickeln und chronische mhm. Krankheiten entwickeln, ja, das ist ja wirklich bekannt, da gibt es auch Statistiken dazu. Ähm, ja, meine beiden Söhne, die sind ähm, 9 und fünfzehn, mhm. sind beide total gesund, aber der kleinere, der lebt ja auch seit Geburt äh, von Geburt an vegan, ne? mhm. also ist wirklich der Vollblut-Veganer, <lacht> Und ja, denen geht total gut, sie sind gesund, sie sind intelligent, sie haben keine Allergien, sie haben keine, keine Krankheiten. Ähm, das ist wirklich ein sehr schönes Beispiel dafür, ähm, dass ja ungeimpfte Kinder einfach, dass es einfach die bessere Wahl lässt sich. Aber das ist ja auch logisch,
0: wenn man sich all das anschaut, was ich vorher schon gesagt habe. Ja, ja, da wollen wir nochmal zum Punkt zu kommen. Das ist ja aus naturheizpolitischer Sicht, macht die Schulmedizin Hat da gleich einen doppelten Fehler und schießt sich nochmal ein Eigentor Erstmal, wenn man gegen Masern zum Beispiel impft und Masern gar nicht zulässt, weil es ist ja auch äh, schon lange bekannt, dass wenn ein Kind Masern durchmacht, dass es danach nach der Masernerkrankung gestärkt ja, rauskommt, ne? Und mit einem äh, ja, äh, höheren Immunsystem und voll fit ist. Ja. Ja. Und Dann, wenn die Masern aber eintreten, dass man gleich die Krankheit wieder bekämpft mit Fieber, ne? dass man das Fieber senken möchte. Und einfach nicht zulässt, dass sie mhm. hoch spiebern dürfen. Ja. Obwohl das ja eigentlich vom Körper, von der Natur her aus so gewollt ist. Weil ich denke die Natur ist perfekt. Und wenn wir mhm. da reinkreitschen mit solchen Mittelchen, die ja. auch sehr fragwürdig sind, dann geht auch wieder einiges an Gesundheit verloren, was natürlich später nochmal sehr schwer fehlt. Ja, genau. ja,
1: und wir, den, also den entscheidenden Faktor, den, den dürfen wir halt, also man kann sich natürlich die Frage stellen, warum wird denn überhaupt geimpft, ne? mhm. und Die Antwort ist, es ist ein Milliardengeschäft. Mhm. Ja? Mit Impfungen wird so unendlich viel Geld verdient, und mit den Folgeschäden der Impfung wird ja noch mehr Geld verdient. Ja, weil diese ganzen Krankheiten, die aus den Impfungen entstehen, die müssen ja auch wieder, da gibt es dann auch wieder Medikamente dafür. Das heißt, die, die Pharmaindustrie verdient ja doppelt. Mhm, ja. Sie verdient erstens an den Impfstoffen und zweitens verdient sie an den ganzen Folgeerkrankungen und da noch wesentlich mehr. Ja, und, ähm, und dann der dritte Aspekt ist, ähm, Menschen, die wirklich gesund sind und die wirklich klar im Kopf sind und intelligent sind, sind wesentlich schlechter regierbar mhm. als die, die krank sind und schwach sind. Mhm. Und... Ähm, ja, also alle möglichen Krankheiten und Probleme haben, mit denen sie sich rumschlagen müssen. Das heißt, auch da ist wieder, ne, wenn man sich wirklich mal klar macht, dass dieses System, in dem wir leben, kein, kein System ist, was darauf ausgelegt ist, den Menschen zu helfen. Und es geht einfach nur darum, dass es einige wenige gibt, die von diesem System profitieren mhm. und die wollen, dass das weiterhin so bleibt. Und dafür tun sie halt alles, was sie tun können. Mhm. Das muss man sich wirklich bewusst machen, auch wenn Viele dann sagen würden, ja, Verschwörungstheorie, bla bla. Ne? Ähm, leider, leider ist es keine schwere Verschwörungstheorie. Wenn man wirklich anfängt, sich damit zu beschäftigen und sich wirklich die diese Fakten mal ohne Vorurteile anschaut, mhm. dann ist, liegt das Ergebnis ganz klar auf der Hand.
0: Mhm. Ja, das ist definitiv so. Die ganzen Folgeumsätze, die dadurch auch erzeugt, generiert werden äh, durch die großen Konzerne mit Impfschäden, etc., chronischen Krankheiten, und Allergien etc. Das ist natürlich für aus deren Sicht ideal, ne? ein ideales Geschäftsmodell, was auch äh, viele vergessen, das ist äh, einfach ähm, ja. schwer zu durchleuchten ist in den ersten Moment, aber wenn man sich einfach mal auf den Weg macht und gewisse Dinge aufdeckt, dann ist das wie so eine Zwiebel, die man immer mehr aufmacht, ja. äh, schält und dann kommt immer mehr zum Vorschein. Ne? Und ja. Genau, da muss ich auch nochmal dich fragen, wie, wie ist das, weil ich hatte auch mal so eine Zeit, wo ich mich mit allen möglichen Dingen beschäftigt habe, die nicht so sehr schön sind, ja, wo man denkt, okay, oh Gott, die Welt ist böse, ähm, das, was in den Nachrichten kommt, das ist ja für uns auch nicht mehr zuträglich, das ist ja nur noch Mord und Totschlag und überall die bösen Viren, die, die Zecken draußen, die uns nur äh, töten wollen, so ungefähr. Ähm, da einfach nochmal ein, ja, nochmal in sich hineinzuspüren und sich zurückzuziehen und sagen, okay, das ist viel Negativität, die auf mich zukommt. Wie, wie gehst du damit um? Ich meine, du strahlst dir ja vor Freude, bist ja, ja. von Grund auf optimistisch. Ja. <lacht> Aber da muss man dennoch irgendwie na, eine, eine Balance halten. Du hast ja. schon gesagt, das finde ich super. Man ist immer wieder in Kontakt mit der Erde und ist mal ein bisschen ja.
1: ja, 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 ja. Ja, also, das ist für mich, da habe ich auch gerade vorhin ein Video dazu gemacht, zu diesem Thema, weil ich das wirklich ganz, ganz wichtig finde. Weil das Ding ist halt, ähm, guck mal, es gibt ja Menschen, die leben einfach so ihr Leben und beschäftigen sich überhaupt nicht mit dem, was in der Welt passiert. Ja, und das sind ja sehr viele. Weil es ist natürlich bequemer. Ne? Und dann ist es natürlich auch leicht, sehr positiv zu sein, wenn man einfach das Negative komplett ausblendet. Ja? aber wenn du jetzt sozusagen bewusster bist und dir auch wirklich also den Mut hast, dir auch diese unangenehmen Dinge anzuschauen, dann kann es sehr leicht passieren, dass man halt dann immer mehr forscht und immer mehr herausfindet und wirklich irgendwann in so eine Hoffnungslosigkeit oder in so eine Ohnmacht verfällt. Mhm. Ja, also und da bin ich natürlich auch durchgegangen durch diese Phase. Ich habe mich wirklich sehr intensiv informiert über viele Jahre und war teilweise wirklich depressiv deswegen. Ne? Und auch in so einer Hoffnungslosigkeit. Und letztendlich ist die Kunst es halt, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, auch über diese Dinge aufzuklären, aber immer wieder ähm, immer wieder in dieses Positive zurückzugehen. Ne? Oder auch wirklich ganz konkret zu empfehlen, äh, zum Beispiel habe ich jetzt gerade auch noch ein Video gemacht über Ökostrom, Wechsel zu, Wechsel zu Ökostrom. Ne? Ja. Also einfach, weil wir können so viel Positives tun, und wenn man den Menschen einfach so ganz konkrete Beispiele gibt, wie sie einfach ganz leicht was Positives tun können, was gut für die Erde ist, ne? ähm, dann kann man auch wieder so, ja, einfach so wieder viel Freude und Hoffnung und sowas vermitteln. Und für mich ist es immer wieder so ein, auch ein Erinnern, ne? dass ich manchmal wieder, ähm, dann wieder so ein bisschen abtauche und dann, weil ich, weil mir einfach so die, die Erde, also das, was auf der Erde passiert, das liegt mir schon sehr, sehr am Herzen und es geht mir sehr nah und es berührt mich. Das ist mir einfach überhaupt nicht egal. Ne? Mhm. Wenn ich irgendwo höre, dass zum Beispiel immer mehr Afrika äh, Elefanten wegen ihres Elfenbeins umgebracht mhm. werden ne? und auf, aufs Schlimmste massakriert werden, dann ist das etwas, was, das macht mir sehr viel aus. Das ist mir überhaupt nicht egal. Ne? Mhm. ich muss dann für mich lernen, ähm, diese Informationen, ja, ich bekomme diese Informationen, aber dann erstmal sie auch wieder loszulassen und um mich darauf zu konzentrieren, was ich halt Positives in der Welt verändern kann. Und mich immer wieder mit dem ja mich, für mich mit dem Göttlichen mit der Natur zu verbinden und und auch zu wissen dass wir können diese Welt nicht nicht verändern oder nicht positiv verändern wenn wir in einer negativen Energie sind mhm. also ja. wenn wir im Opferbewusstsein sind oder im Ohnmachtsbewusstsein sind dann können wir niemandem wirklich helfen
0: mhm.
1: deswegen ist es so wichtig dass wir trotz der schlimmen Dinge äh, positiv sind, dass wir lebendig sind, dass wir voller Freude sind, dass wir dankbar sind. Also, dass wir diese, diese Qualitäten total immer wieder äh, uns damit verbinden und das immer wieder ausdrücken und leben. Mhm. Aber es ist natürlich auch, auch eine Balance. Ne? Ja. Also weil Ich habe auch manchmal so ein, so ein kritisches Feedback bekommen, dass ich zu viel Negatives berichten würde. Ne? Und natürlich äh, berichte ich viel lieber Positives als Negatives. Aber mhm. auf der anderen Seite, wenn man jetzt wenn Menschen sich überhaupt nicht informieren, wie zum Beispiel impfen, ne? und sich dann impfen lassen, einfach weil sie nur positiv sind und sich gar nicht damit beschäftigt haben, dann hat es irgendwann Konsequenzen für sie, die jedes positive Denken nicht mehr aufwiegen kann.
0: Ne?
1: Das heißt, wir müssen uns schon mit den Dingen beschäftigen, die in dieser irdischen Realität gerade da sind. Wir können das nicht einfach also den Kopf in den Sand stecken und sagen, Nö, es ist alles gut. Also so ist es halt nicht. <lacht>
0: Ja, da schwingt definitiv auch ganz viel mit, ne, wenn man, die, auf was man den Fokus jetzt lenkt. Ähm, deswegen versuche ich auch mit diesem Kongress, ähm, vom Grund auch optimistisch zu bleiben und zu sagen, nee, ich bin jetzt nicht voll gegen Impfungen, sondern ich bin einfach nicht dafür. Das fühlt <lacht> sich ganz anders an, das ist ja. 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 Äh, gegen äh, Krieg sein, sondern sagen, okay, ich bin für Frieden, ja. Oder genau. Ich bin für Absolut. Frieden, ja. Und das, äh, das geht schon mal in eine ganz andere Richtung, die viel lebensdienlicher ist in dem Sinne. Ja, absolut. So hast du es ja auch mal so schön gesagt, ne? du hättest auch vor 20 Jahren oder wann hat es bei dir angefangen, nach Brasilien <lacht> fliegen können, dich um die Bäume äh, umarmen können und da einfach demonstrieren und Krawall machen, auf der Straße, auf Demos äh, mit beteiligt zu sein, aber wenn man das auch dann auch irgendwann äh, in Frage stellt und sagt, nee, im Moment, das ist irgendwie damit ist mir auch nicht geholfen. Ne? Dann lieber den Weg zu gehen, wie du es gemacht hast. Was kann ich Positives verändern? Ne? Und Dadurch ist dann ja auch dein, deine ganze Arbeit, dein Tun, deine Motivation entstanden. Ne?
1: Ja, und ich kann natürlich einfach viel mehr Menschen begeistern, inspirieren, wenn ich ihnen sage, hey, ne, du kannst Regenwald schützen. Genau. Ne? Du ja. kannst Regenwald schützen. Hey, du kannst äh, anderen Menschen helfen, gesünder zu werden. Hey, du ja. gehst zum Ökostrom. Also nicht Kämpfe gegen Atomstrom, sondern ja. Wechsel den Anbieter, geh zu Ökostrom und nicht kämpfe gegen die bösen Banken, sondern geh einfach zu einer Ökobank ne? zum Beispiel. Du kannst einfach, und das, damit kann ich natürlich viel mehr inspirieren, Menschen inspirieren und begeistern, weil es einfach ein gutes Gefühl, du bekommst ein gutes Gefühl, wenn du einfach eine gute Tat äh, verbracht hast, ne? Als wenn du immer irgendwie dagegen demonstrierst und einfach nur versuchst, die schlimmen Dinge irgendwie aufzuhalten. Es mhm. ist was ganz anderes, wenn wir, wenn wir was Neues aufbauen, anstatt wenn wir das Alte irgendwie zerstören wollen. Das ist genau wie du es gerade gesagt hast. Es ist einfach eine grundsätzlich andere Haltung. Ja. Und ich bin halt ganz sicher, dass wir, wir können nicht, also dieses, dieses zerstörerische System, ja, was leider im Moment noch die Erde kontrolliert, mhm. Das können wir nicht überwinden, indem wir mit den gleichen Mitteln arbeiten. Also deswegen haben ja zum Beispiel diese ganzen Revolutionen noch nicht funktioniert. Also viele Revolutionen hatten ja einen sehr, sehr guten Anspruch, aber man hatte halt mit den gleichen Energien versucht, ein gutes System zu schaffen und das hat natürlich nicht funktioniert, weil wenn du in einer Hassenergie bist, kannst du kein, kein tolles Regierungssystem schaffen, das ist völlig unmöglich. Oder wenn du in einer Kampfenergie bist. Und deswegen braucht es halt nicht nur ein Umdenken, also auf einer rein materiellen Ebene, sondern auch auf einer ähm, auf einer geistigen, mentalen Ebene. Wir müssen halt wirklich alles sozusagen hinterfragen und alles auch neu neu denken. Ne? Wie, wie zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, ne, dass es wichtig ist, dass wir nicht gegen die bösen Viren kämpfen, sondern dass wir uns die Frage stellen: Wie kann man sich denn, wie kann man denn sich eine so starke Gesundheit erschaffen, dass äh, jeder Virus einfach nur sagt, hey, schön, dass du da bist. Das ja. ist einfach, es gibt kein Problem, weil man einfach total gesund ist.
0: Dazu also es anzunehmen und sagen, okay, es ist ein Teil von uns. Genau. Ja.
1: <lacht>
0: Denn Matthias, bist du auch der Auffassung, dass sich was verändert zum Positiven auf der Welt, dass immer mehr Menschen aufwachen? Ich meine, jetzt durch deine Arbeit auch, tut sich da was oder stecken wir immer noch Tült es da Kopf in den Sand?
1: Ähm, ja, es tut sich schon sehr viel. Es tut sich wirklich sehr viel. Also alleine, ähm, guck mal, als ich äh, anfing, mich vegan zu ernähren, vor Jahrzehnten, ja, war, ich, äh, war ich der Einzige.
0: Okay, ich kannte, so, ja.
1: <lacht> kannte noch nicht mal jemanden, der vegetarisch gelebt hat. Ja, und heute ähm, hat fast jedes Restaurant irgendwie vegane Gerichte und es gibt über eine Million Veganer in Deutschland alleine. Ne, und Die Zahl wächst wirklich täglich. Also das zeigt schon, dass da ein enormer Bewusstseinswandel stattgefunden hat oder auch, dass immer mehr Menschen äh, sich aufmachen, halt ihre Berufung zu leben, also dass sie nicht mehr so die eingefahrenen Berufe machen, sondern sich selbstständig machen und einfach was ganz Neues in die Welt bringen. Ne? Mhm. Ähm, oder einfach sagen, ja, ich reise, ich bin digitaler Normale, ich reise und arbeite gleichzeitig. Ne? Mhm. Also da gibt es schon. Also schon ein sehr, sehr großes Aufwachen. Oder jetzt auch so viele Menschen, die sich halt für, für Umweltschutz und Nachhaltigkeit oder auch gerade Schüler eben engagieren. Ne? Mhm. Also es ist schon wirklich ein, ein, oder dass auch viele junge Leute gerade nicht also schon sehr offen sind, ne? also nicht dieses Scheuklappendenken haben, sondern erstmal eine Offenheit gegenüber neuen Dingen. Mhm. Also es ist schon ein großes, also ein großes Umdenken im Gange.
0: Mhm.
1: Und es gibt sehr viele Menschen, die sich engagieren für Regenwaldschutz, für plastikfreie Ozeane, Mhm. für ein faires Miteinander, für eine neue, ein neues Wirtschaften, mhm. ganz viele tolle Projekte. Ne? Und das ist einfach schon so, dass sich da richtig was tut. Also wirklich, das ist echt toll. Ja, also das macht mhm. auf jeden Fall äh, große Hoffnung. Mhm.
0: Ja, definitiv. Und du, du verbreitest ja auch diese Hoffnung äh, durch dein Tun und mit deinem Regenbogen-Shop äh, ähm, Genau, gibt es da noch irgendwie was zu erwähnen oder haben wir was vergessen, Matthias, was vielleicht noch wichtig wäre an der Stelle? Ja,
1: also zum einen ähm, habe ich mir einen 11%-Gutschein ausgedacht, okay. also für den Einkauf im Regenbogenkreisshop, shop der heißt ähm, Information. In Großbuchstaben. <lacht> können wir auch nochmal drunter schreiben, in die Beschreibung. Ja. Und mit diesem Gutscheincode kriegt man eben 11%. Dann kann man sich dann zum Beispiel Impfprodukte bei uns im Shop bestellen <lacht> und weiter informieren. Und alle Impfprodukte bei uns im Shop sind natürlich von mir persönlich getestet und freigegeben. Also weil ich ja wirklich nur das freigebe, wo ich hundertprozentig dahinter stehe, wo ich auch wirklich denke, dass es einen großen Mehrwert bietet. Ähm, und ansonsten, ja, also kann ich wirklich nur, ich denke, dass jeder, der hier auch zuschaut, auch eine Offenheit hat mhm. für neue Dinge und äh, freue mich sehr, wenn ich die Zuschauer hier inspirieren konnte oder vielleicht auch neue Denkanstöße geben konnte. Und letztendlich ist es wichtig, dass wir uns alle, dass wir uns bewusst machen, dass wir alle im selben Boot sitzen dass wir alle ähm, miteinander verbunden sind und dass wir gemeinsam uns gegenseitig eben unterstützen sollten, dass wir glücklich hier auf dieser Erde zusammenleben, dass wir gesund sind, dass wir, wenn wir Informationen haben, dass die, wir die an andere weitergeben, dass wir uns auch wirklich einsetzen, dass wir nicht einfach nur zulassen, dass irgendwelche schlimmen Dinge passieren, ne? die Umweltzerstörung, sondern dass wir wirklich uns klar machen, wir haben die Macht, das zu verändern. Ne? Wir können äh, dafür sorgen, dass eben keine Impfpflicht oder kein Impfzwang passiert zum Beispiel, indem wir uns wirklich dafür einsetzen, dass es anders wird, indem wir aufklären. Es gibt so viele Dinge, wo wir was tun können und gleichzeitig dabei Freude und Spaß haben können. Und Das ist halt mein Wunsch, dass immer mehr Menschen wirklich ins Handeln und ins Tun kommen, weil letztendlich der Regenbogenkreis nicht entstanden durch Meditieren, sondern einfach nur durch wirklich sehr, sehr viel Engagement, sehr viel Einsatz und auch ne, dein Impfkongress Geht ja, funktioniert ja auch nur, indem du da sehr, sehr viel Zeit reinsteckst und sehr viel Herzblut und äh, deswegen brauchen wir noch viel mehr Menschen, die halt genau da, wo sie ihre Berufung sehen, wo sie ihre Leidenschaft spüren, da sich wirklich engagieren also ja und damit halt auch zu einer besseren Welt beitragen.
0: Also,
1: das ist meine Vision.
0: Ja, wunderbar. Sehr schönes Schlusswort, lieber Matthias. Und ja, ihr lieben Zuschauer, danke fürs zusehen und ich hoffe, ihr konntet viele wertvolle Informationen für euch mitnehmen. Und ja, dir lieber Matthias, vielen Dank nochmal für das nette Gespräch, fürs Interview.
1: Danke dir auch, lieber Andres.
0: Ja, und wir schauen hoffnungslos, äh, hoffnungslos, hoffnungsvoll, <lacht> hoffnungsvoll, in die Zukunft, hoffen, dass keine Impfpflicht demnächst auf uns zukommt. Und ja, bis bald. Tschüss.
1: Danke, tschüss. <lacht>